0: Hva sliter du med? Da kommer vi raskt til de ærlige og viktige samtalene. Hva sliter du med? Jo takk, masse! Eh, og det at vi sliter med mye er jo en utfordring i seg selv. Eh, for vi kan jo ikke snakke med alle om alt som er vanskelig. Men alle trenger noen å snakke med. Noen som kjenner oss, noen som er glad i oss. Og derfor så skal jeg drive... Eh, Helt sånn rå reklame for smågrupper. Noen kaller det för bibelgruppe, vekstgruppe, eller bare gruppe. som sånn kjært barn har mange navn. För meg som har vært i en gruppe i en del år, så har den gruppen vært så utrolig viktig for meg og familien. Jeg bruker å si at vet ikke om hade levt levd i dag hvis jeg hadde hatt, ikke hadde hatt gruppa. Det stemmer nok ikke helt, men det hadde i hvert fall vært et annet liv. Og det startet i 2001, da var jeg på en konferanse i USA, i Willow Creek, og jeg ble sendt av menighetene her, og det var rett etter 11. september når ingen tord å fly. Så jeg, jeg fikk en sånn restplass fra de her feige pastorene som ikke ville reise. Så da måtte jeg være med på små smågruppekonferanse på vegne av Trondheim Frikirke. Bjørn Gjellestad og Sissel Tonstad var like modige som meg, så vi hadde veldig fint i lag. Men når vi dro hjem, så hadde jeg en plan, og det var at jeg må ha en gruppe. Og på den tiden så hadde jeg sånn som mange av dere, barn under ti år. De er som kjent litt vanskelig å la være alene. Og en av dem var så syk at barnevakt var ikke aktuellt. Vi hade skremt vett av et par barnevakte. Eh, så hvis vi skulle delta i en gruppe, så måtte de møtes hjemme hos oss, och til fast tidspunkt, sånn at dagsformen vår ikke avgjorde om vi deltok eller ikke. Og så skjønte jeg jo det at skulle vi få oss i en sånn gruppe, som var villige til å komme hjem til oss, så måtte vi starte den selv. Så det var på tide å ta grepp och det er jeg veldig glad för i dag, for denne gruppa, eh, den er viktigere enn jeg kunne forestille meg når vi startet. Og så lurer du seg ikke på hvor jeg fant de her folk folkene som jeg står og skruter av, og så eh, er jo saken at jeg fant de her, det vil si vi var väl på KVT på den tiden, jeg fant på gudstjenester og på andre samlingar. Og så begynte jeg med be, for det har jeg lært deg en god idé. Be Gud om å vise meg noen jeg kunne invitere. Og så endte jeg opp med en liste på 14-15 personer i mellom 30 og 50 år. Nu er vi 18 år eldre alle sammen. Eh, noen av de kjent deg godt. Det er jo litt trygt å starte med nån som du kjenner. Og noen hadde jeg så vidt helst på, men jeg hadde lyst til å bekjente dem. Eh, og så tog jeg mot mig. Og da kom jeg til det verste, sant? det å spørre, vil du være med i gruppa vår hjemme hos oss? Og svarene varierte fra ja, gjerne, til nei, dessverre. Eh, noen hadde gruppe allerede, noen hadde ikke tid til gruppe, noen hadde ektefeller som måtte overtales. Til slut stod jeg igjen med ni personer. Og så startet vi, vi inviterte til en kveld, og så sa vi at det er lov prøve, det er lov slutte, eh, men vi snakket sammen om hva vi ville med gruppa. Uh, og som uh, vi ville ha det. Jeg tror målet vårt var att vi skulle leve annerledes mellom gruppen. Når, jeg, når datteren min spurte hva det betyr, så måtte jeg oversette det til at vi ville hjelpe hverandre til å Jesus i hverdagen. Det var målet vårt, at gruppa skulle påvirke oss til å leve annerledes. Så vi begynner jo med et fast tidspunkt, andre hver tirsdag, fra åtte til ti, som var etterleggetid for de minste, og for de minste, som hade barnvakt. Eh och de siste åren så har vi flyttat den fram för att det är för läggtid för de större barnen och för läggtid för mig för jag är väldigt trött om Så har vi enkel bevertning. För oss går det i kaffe, farri, choklad och lite frukt. Och så har vi ingen läxa mellan. Varför förteller jag er alla de här detaljerna? Jag vill göra det så konkret att du tror att du också kan göra det. För nu 18 år efterpå så är fem av oss de samma. Vi har invitert nye til underveis, men vi har lagt vekt på at denne gruppen skal være et sted som er for dønn ærlige samtaler både om livet og om trua. Og alle møter med mindre de er på jobb eller er syke. Flere oss, og da mener jeg ikke bare vi som bor i huset, har hatt 100% oppmøte i snart 18 år. Så det er mulig å bygge nære fellesskap med relativt enkle ingredienser. Våres opplegg er slik sånn at vi deler glede til åpning, og så deler vi det vi sliter med mot slutten, og så ber vi. Og imellom de to faste påstande så har vi, enten hører vi en tale eller leser en tekst og snakker om det. Noen gang hører vi på musikk, noen gang ber vi lengre, eh, fyller det med det som... som eh, så må jeg ut når jeg planlegger gruppa, for det har vært min rolle. Men det går fint an å la sånt også gå på rundgang. Ta med noe som du vil dele. Och hvis du i tillegg har lyst til å taleserien vi har i kirka, så har vi laget et opplegg som heter «Fortidslinja», der det er så detaljert at det är ingen problem å lede, uansett om du har erfaring eller ikke. Men så er det jo sånn som er enkelt må jo likevel gjøres. Og i dag så håper jeg at du som ikke har gruppe akkurat nu. du tar grepp og så starter du i gruppe, eller blir med i gruppe. Og Ole Vegard og jeg kommer til stå ut i gangen etterpå, så skal vi hjelpe dere. Hvis det er flere som har løst og ikke tørre å spørre andre, så ska vi hjelpe dere til å finne i gruppe. Um, og jeg er så glad for at jeg kom i gang med gruppa før de store krisene i livet traff oss. For vi vet ikke hvor mye vi trenger et fellesskap før vi virkelig trenger det. Vi vet ikke hvor mye vi trenger et fellesskap før vi virkelig trenger det. Og når vi virkelig trenger det, så har vi minst krefter, minst tid og mulighet til å bygge et fellesskap. Så hvis du ikke får med deg noe annet av denne talen, og jeg skal snakke litt til, så håper jeg at du finner deg i smågrupper, eller starter i gruppe. Men noen så du kan bli bedre kjent med. Så vi kan som sagt hjelpe deg, men du kan starte med å se deg rundt. Kanskje det er din jobb på kirkekaffen i dag. Gå rundt og spør noen hva de sliter med, og hør om de vil være med i gruppe. Det, det vil bli en interessant kyrkekaffe, da kunne jeg også vært med. Um, altså, ikke vær redd for å spørre, for det verste som kan skje er jo at de sier nei. Sent? Det er ingen som dør her. Man kan si nei. Og hvis dere forbereder dere på at noen sier nei, de har gode grunner, ikke ta det personlig så er det ikke noe farlig å spørre. Og en liten hemmelighet, de fleste syns det er veldig fint å bli spurt, selv om de ikke kan. Og så kan du starte med tre, fire, du må ikke samle ni. For oss har litt av, det viktigste har vært at alle får pliktet seg til å komme, at grupper prioriteres relativt høyt. Det er ikke noe du tar stilling til liksom ettermiddag på tirsdag. Det ligger i kalenderen. Og så er det sånn at noen av er vil si, jeg har prøvd gruppe før, og det fungerte ikke. Og det bruker toåringene å ikke ta hensyn til, for de prøver igjen. Eh, som med så mye annet. Vi har nye folk, ny livsfase, nye muligheter. Ikke la noen misslykket gruppeforsøk stoppe deg. Jeg garanterer at du ikke vil angre hvis du finner en gruppe som blir de. Bare spør mannen min, og det er Ørgen, um, vi hade et sånn gruppeseminar i Sundlandsveien i 2001, to, husker dere det? Det var som var der, hørte man Bill Donnery fra Willow Creek. Han underviste en hel dag om gruppe, och en av de tingene han fortelte, det var han fortelte historier fra sin egen gruppe, og han hade en mann i som brukte å skrive mail til de andre i gruppen hvis han var på reise, og så brukte han å si at, «Oh, I miss you so, I, I'm so sorry I can't be with you», og når Råd Jørgen hørte, hørte det här så, jo, här var jo at han man han bestemte sig for å planlegge reisinger sånn at han alltid kunne være på gruppe. Og så når mann min som reiser masse, hørte det, så sier han bare, <laughs> not in a million years, sa han i bilen på vei hjem. För att han kunne ikke tro at en gruppe kunne bli så viktig och så god att du planla reisinger rundt deg. Jeg mistenkte han for å planlegge reisinger sånn at han slapp gruppe. Um, og det tok faktisk noen år før han så verdien av gruppe. Og jeg husker den gangen han sa til alle sammen at uh, jeg hadde aldri trodd at en gruppe skulle bli så viktig at jeg planlet reisinger med rundt inn. Og det gjør jeg nå. En annen som var, er med i gruppa og som det etter stert press fra kona, jeg tror det var nesten sånne skilsmisseforhandlinger, det var sånn, han hadde prøvd gruppe før, hadde ingen tro på konseptet, og gjett hvem som sender flest meldinger i løpet av et år, og takker for livgivende gruppekvelder. Det är aldrig for sent, og vi trenger alle et mindre fellesskap. Et sted å bli bedre kjent med noen. Et sted å snakke ærlig om livet, og ærlig om trua. Både om det som er fint, og det som er vanskelig. Og så lærer vi av hverandre, og så hjälper vi hverandre, hverandre til å takle livet, og til å leve med Jesus i hverdagen. Och det är otroligt når du ser over någon år hur många av oss som er igenom de samma tingarna. Och så har vi sett att någon andre överlevde och någon andre tacklade det och det betyder otroligt mycket. För det är mycket som är nat naturligt som är normalt här i livet man så verkligt överväldigas när det sker oss. Så vi är lite sånt som det här. Når vi är samman så håller vi längre på glöden och värmen än om vi är var för oss. Jeg vet ikke om dere har fyrt kulegrill, men det var veldig viktig at de lå oppover hverandre, de her kulbytene, for at det skulle liksom vare de glønne, sånn at pølsene ikke ble kald. Eh, og det er, sånn, det er lettere å tro, og det er lettere ikke minst å fortelle andre om Jesus, hvis vi kan låne glød fra de andre. At vi ikke føler oss som at vi er de sære kristne. Vi er, er jo ikke alene når vi er sammen. Vi er ikke alene når vi er sammen. Og jeg at du har opplevd gleden i de små fellesskapene. Og hvis ikke, så håper jeg at du ikke gir opp. Prøv igjen. Nu nå skal gå tilbake til dagens tekst som, som Gunnel leste så nydelig. Uh, den, var, den er vanskelig. Den er faktisk lettere å skjønne på nynorsk på bokmål. Uh, og jeg har leket med forskjellige oversettelser for å prøve å dra ut hva er essensen fra denne FEC-cellene 2? Hva er det Paulus prøver å si? Og da med litt hjelp av særlig The Message Translation, som er en sånn moderne oversettelse, så kan vi si at denne teksten handler om at Gud bygger et hjem. Et hjem for sin store familie. Og Gud bruker alle, uansett bakgrunn. Han bruker alle i det dette byggverket. Han brukte apostlene og profetene som grunnvoll, og Jesus er hjørnesteen som holdt alt sammen. Og så ser vi at det bygget tar form, dag etter dag, et hellig tempel, byggd av Gud, som vi alle er byggd in i, et tempel som Gud är hjemme i. Ganske spekket med mening. Kanske kan vi illustrere det veldig enkelt og si at det ser sånn ut. Eh, masse folk som er et byggverk, et hjem for Guds familie, et tempel som Gud er hjemme i. Er ikke det ganske fantastisk bilde, med plass til alle nasjonaliteter, jøder og hedninger i det dette tilfellet som Paulus skrev inn i, men for oss også, for alle de som er født inn i menighet, de som kommer til. For Bibelen er tydelig på at vi er skapt til fellesskap. Truer utvikles og fastholdes i fellesskap, og vi formes og slipes i fellesskap. Ikke når vi sitter hjemme og hører på podcast, men takk for at du hører på. I de första meningarna som vi läser med apostelgärningarna så upplevde de fälleskapet så fint og så starkt at de hade tröbel med att beskriva det. Och så befanns det et, et gresk ord som har lite bruk som hette koinonia. Eh och det tog de i bruk. Det betyr förtroligt samvär där deltagarna känner ett starkt fälleskap. Koinonia är ett förtroligt samvär där deltagarna känner ett särskilt starkt fälleskap. Og i det nye testamentet så ble det ordet brukt om de første kristne, og så ble det også brukt for å beskrive forholdet mellom Jesus og de som tok mot nadværen. Så dette er altså et ord som beskriver både forholdet til hverandre i menighet, og i den verdensvige kirke, men også mellom Gud og mennesker. Så hvis du ble en del av koinonia, så var du med i en familie. Et fellesskap uten sidestykke. Her var det alle, og de tog vare på hverandre. Og da må vi jo lese denne teksten fra Apostelgjeningen 2, så beskriver den første kristne menighet. Og der står det, «De holdt seg trofast til apostelans lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en begrepet av ærefrykt og mange under og tegn begjort av apostelene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles.» De såkte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle som, eh, som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmen brøt de brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud, og var godt lykt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse det var nytt, og det var vakkert, men det var utvilsomt også krevende, for folk var ikke felfri da som nå. Så det var nok ikke uten grunn at Paulus måtte skrive brevet til Efeseran 25 år på og at det inneholdt formaninger. Paulus sier, så formaner jeg er som er fanget for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kalle doker har fått. I mildhet, ydmykhet og storsyn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Eller hvis vi tar våre verdier i menigheten våre, så er det inkluderende, ekte og røus. Det er det vi vil skal prege oss. Ikke fordi at vi alltid klarer det, men fordi at vi vil prøve det og vi vil etterstrebe det. Som Paulus sa, i mildhet, ydmykhet og storsyn, så vi bærer over med hverandre i kjærlighet. Så fellesskap er faktisk arbeid. Det krever arbeid. Det ser vi resten av teksten der Paulus fortsetter «Sett alt in på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. En kropp, en ånd, sånn som dere fikk ett håp då dere ble kalt. En Herre, en tro, en, då, en dåp, en Gud og alles far, han som er over alle og gjennom alle, og i alle.» Så Paulus oppfordrer eh, Efeserene og oss til å sette alt inn på og holde fast på enheten, til å ta vare på fellesskapet. Og så det Gud vi tilber å tjene, og det er han som holder alt sammen, sammen. Det er Gud som gjør det mulig å oppleve sånne grenseløse fellesskap, der vi kan møtes på tvers av generasjoner, bakgrunn, etniske skiller, landegrenser. Ja, og til og med på tvers av generasjoner, de som har gått foran og de som kommer etter oss. Men da må jeg spørre dere, hvor mange av dere har blitt skuffet i ett kristen fellesskap? En eller annen gang, opp med i hand. Hvor mange har blitt skuffet i ett kristen fellesskap? Tror dere andre egentlig enten er dere helgen eller så lyger dere? For, for det här tror jeg, det, det skjer, sant? og fellesskap er ikke enkelt. Og det er derfor, det er, derfor er det viktig å jobbe for å få gode fellesskap. På den denne konferensen som jeg var på, så, så sa de att- Gode fellesskap er steder der vi kan bli, eh, se og bli sett. Elske og bli elsket. Tjene og la seg tjene. Feire og bli feiret. Det hørtes mye finere ut på engelsk, men dere skjønner det, sant? Det er eh, essensen. Dette gjelder både store og små fellesskap. Så jeg skal si litt om hvert enkelt punkt. Første punktet se og bli sett. Dette bildet så fant jeg på, avis, er, var på nettavis i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse. Jeg det er et sterkt bilde. Alle trenger å bli sett. Og i en menighet som vekser i antall, så er det alltid noen som er ny, eller som ikke har ett nätverk eller ett fellesskap. Og vi har sammen en uppgave å se folk, å helse på dem og vise en interesse både i de store og de mindre fellesskapene. Och så vet ju jag att det här är ikke lätt. Men det är det kallar vi har fått. Och leve så sånn som Jesus gjorde. For han så människor. Han vågade och närma sig människor som andre ikke tog sig tid till. Han så de som andre ansåg som mindre värd eller lite utanför. Så det är se folk ikke överfladisk, för Jesus så till hjärta. Han vurderte ikke folk utifra status eller utseende eller rikdom. Han var interessert i hjertet og i tankene deres. Og her tror vi trenger å be om å se det Jesus ser. Og si det Jesus vil ha sagt. Og hver søndag så kommer det folk hit som eh, føler sig utenfor, er sliten, eller som føler at de ikke er strekt til. Og hvis vi er ærlige, så gjelder det oss alle i perioder og på tunge dager, med mindre visst et hjemme. Så det er så lett å tenke i en som sånn enighet som dette, at ja, vi må bidra, og vi må ha overskudd for å komme hit. Og, men det er ikke nødvendig. Thomas Rudine sier det sånn, du trenger ikke strekke til. Det håll at du er til. Alt utover det er bonus. Du trenger ikke strekke til. Det holder at du er til. Alt utover det er bonus. Han kaller det for Thomas Kjødin sin trosats. Hvis han skal koke det ned til det han tror på, så er det det her. Og det tror jeg er god innstilling. Da kan vi komme sammen uavhengig av dagsform og funksjonsevne. Og min går veldig opp og ned. Så det er godt. Sant? Du er välkommen hit uansett hvordan du har det. Ekte, gode fellesskap, koinonia, skapes når vi ser hverandre, når vi tar av masken og våger å sleppe folk litt nærmere, uten å late som om alt står bra til med oss. Du trenger ikke å strekke til det hold at du er til. Alt utover det er bonus. Og da er vi jo over i neste punkt, å elske og bli elsket. Og ordet elsker bruker jeg jo bare til manen min. Jeg synes det er nesten litt sånn Vanskelig å snakke om ordet elske, men Jesus gör jo det. Så da siterer jeg Jesus, han sier, ett nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske varandra. Som jeg har elsket dere, skal docker elske varandra. For det her skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til varandra. Å elske är ikke en følelse. Har du tenkt på det? Det är et bud. Jesus gir oss et bud, vi ska elske varandra. Og mor Teresa, hun tror vi hade mye på still, men hun skriver om hvordan det var en nonne i fellesskapet i Kalkutta, der hun jobbet, som irriterte henne så grenseløst. Hun sa at alt hun gjorde irriterte mig, Måten hun sade det på, måten hun var på, alt var irriterende. Og det var ikke enkelt. Men mor Teresa, hun skriver, «Hun er ei søster.» Gud må elske henne enormt høyt. Så jeg vil ikke la min naturlige motvilje få ødelegge. Så jeg minner meg selv om at kristent kjærlighet handler ikke om følelser, men om å gjøre ting. Jeg har bestemt meg for å behandle denne søstra som om hun er den jeg elsker mest i verden. Hver gang jeg møter henne, ber jeg for henne. Jeg takker Gud for hennes fortreffelighet og hennes insats. Jeg er sikker på at det er det Jesus vil. Denne historien utfolder meg, for jeg har ofte latt følelsene styre meg, men hvis jeg minner meg selv om at kjærlighet handler ikke om følelser, men om det vi gjør. Kanske har vi noen som irriterer oss litt i dette fellesskapet. Skulle ikke forundre mig. Og hvis du ikke vet noen, så er det kanske det de andre irriterer seg over. For sånn er det, sant? Men tenk om vi kunne bestemme oss for å møte de som irriterer oss med holdninger, jeg skal behandle eller han som om hun er den jeg er mest glad i. Og da tror jeg det hjelper å be sånn som Mor Therese sa, og be om å få se den personen sånn som Gud ser den. Og da tror jeg någon gång att de gode følelsene kommer etter hvert, men det er ingen forutsetning. For det var et bud å elske. Og så kommer vi til Tjene og La seg Tjene, og det kunne jo bli den hele tale, og vær trygg. Jeg hade skrevet han og jeg hadde strøkene. Askoba minna dokromat fällesskapet är ett fällskap som detta har många uppgifter och tjänster og behov Og alla docker har evner og gåvor som kan brukes här och jag hoppar docke följer docke frit till det. Eh för många av oss är det att tjäna här det en viktig del av det det vi säger att vi er. Och nu ska jag citera Thomas Edin en siste gång för han skriver en av böckerna sina å forsøke å finne sig selv blir med tiden en ganske slitsom aktivitet. Jeg forstår den gode intensjonen, men jeg synes ikke at det er så spennende så at det bryr verd. Jeg vil finne min plass. Den plassen der mine gaver får samspillet med de andre sine. Og vi sammen kan gjøre noe som ikke er mulig å gjøre på egenhånd. Noe større enn prosjektet jeg, eller jeg som jeg ville ha sagt. Jeg synes det gir mening, for gode fellesskap om å tjene sammen for noe mye større enn oss selv. Og det er ikke mulig hvis vi sitter hjemme på søndagene og på, når de ulike gruppene samles. Og så finns det en plass for deg hvis du ønsker å tjene. Jeg skal ta to eksempel på någon som ønsker seg en tjeneste. Det er det Marie som leder i dag. har det og spurt henne mange ganger hva hun kunne tenke seg å bidra med. Og etterhvert så klarte jeg å lure ut av at hun leder jo på jobben. Og er helt trygg på en scene. Og så sier hun at kanskje jeg kan lede en gudstjeneste. Og jeg synes jo har gjort en strålende jobb. eller dere enige? Sånn? Klappe ordentlig hvis vi skal klappe. så har vi Berit på kjøkkenet. Turbo-Liverit, som har jobbat som flyvertinne i SAS i 31 år. Og nu hun begynte i menigheten, hva var mer naturlig enn å melde seg til kirkekaffen? Ja. Sant? Noen av Ja? Og så er det det aller fineste med å bli med i en tjeneste, det er du blir kjent med noen andre. Så prøv å se. Folk har historier som når du blir kjent med folk, så er de utrolig mer, mye mer spennende enn det du tror og det er de mye mer lik deg det du tror. Og så for å få en tjeneste så trenger du ikke være veldig erfaren. Det er lov å prøve seg frem. Dette er et fellesskap av venner, før venner, før Jesus kan jeg vel si. Og vi har plass til det. Siste punkt. Sveinung skal snakke om den kristne gleden om to uker, så jeg skal ikke foregripe. Men det her å feire er viktig i fellesskapet. Vi feirer Guds tjeneste, og det er med god grunn. Vi feirer at Jesus tog opp fra de døde, og at han lever i dag. Vi feirer at vi får lov til tro, og møtes og fortelle det til andre uten å være redd for livet vårt, eller hva folk måtte synes. Og så feirer vi de som kommer til tro. Og så feirer vi fellesskapet, og det Gud har lagt ned i hver enkelt av oss. Vi feirer at vi kan komme som vi er, i en familie och ta imot nåde og fred fra Gud vår far. Og helt till slutt, Väst du känner att du lengter etter ett djupere fellesskap og du har ikke har i smågrupper, så oppfordrer jeg deg til å gjøre med det i dag. Vi ska stå klar i gangen etterpå for de som tänger hjelp og råd, ikke vent, sørg för att du får deg et mindre fellesskap i tillegg til det store. Det är ikke for sent å prøve. Og til oss alle sammen, Husk det store fellesskapet blir bedre hvis vi kommer hit jævnlig. Vær med på Guds tjeneste samlingar samlinger når du kan hjelpe oss å se folk, elske, tjene og Både når du har overskudd og når du føler at du trenger å hvile i fellesskapet. Og så tar vi med oss løftet fra Bibelen om att han, Jesus, som virker i oss med sin kraft, han kan gjøre uendelig mye mer enn vi ber om og forstår. Han som er over alle, gjennom alle og i alle. Amen. Skal vi røyse oss vi synge Guds menighet til avslutning.